0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ein Bekannter von mir hat mit Mitte 30 stolz verkündet, er esse nur Pizza. Dann kam eine neue Freundin in sein Leben und siehe da, auf einmal hat er in seinen Insta-Stories Schälchen mit Edamame geteilt. Geschmack scheint also auch ein bisschen eine Frage der Gesellschaft zu sein, in der man sich bewegt. Und wenn genügend Menschen mitmachen, bei so einer Geschmacksfrage, dann könnte sich der Geschmack der Masse ja auch vielleicht verändern. Insektenburger statt Fleischburger zum Beispiel. gab dazu ein Experiment an der TU Chemnitz. Und wie das lief, das hören wir gleich. Und natürlich werden wir auch hier im Podcast tatsächlich Insekten probieren. Los geht's aber mit einer Frau, die 15 Jahre lang kein Gemüse gegessen hat. Keine unschuldige Gurke, keine harmlose Tomate und sie ist trotzdem nicht krank geworden. Die freie Journalistin Katrin Weselowski ist das. Sie fand Gemüse nämlich einfach nicht lecker. Hat sich inzwischen geändert. Katrin hat vier Wochen lang jeden Tag Gemüse gegessen als Selbstversuch für einen Artikel. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hi Katrin.
0: Hallo. Hi.
2: 15 Jahre lang kein Gemüse. Warum bitte das?
0: Ja, also ähm, als Kind wird man ja in der Regel ein bisschen so dazu gezwungen, Gemüse zu essen. Und als ich nicht mehr ja. gezwungen wurde, da habe ich dann gesagt, ich esse nur noch, was mir, was mir schmeckt und was mir gefällt. Und da hat Gemüse einfach nicht dazu gehört.
2: Und das hast du, weil ja jetzt bist du 25, das hast du mit 10 dann aufgehört, Brokkoli und Karotten zu essen, die man dir vorgesetzt hat?
0: Ja, ich würde sagen etwa. Also ich habe es dann ein bisschen verweigert und irgendwann haben meine Eltern es dann auch akzeptiert, dass ich nur noch esse, was mir schmeckt. Und ich habe es auch also, nicht gemerkt. Also es war jetzt nicht ungesund für mich, mein Körper. Es war okay.
2: Okay, also das heißt, deinen Eltern kann man das schon mal nicht in die Schuhe schieben?
0: Nee, also die essen auch alle Gemüse. Meine Schwester isst Gemüse. Also die sind alle ganz normal. <lacht>
2: Okay, aber also lag es das daran, dass sie dir vielleicht zu viel Gemüse aufgedrückt hat? Jetzt isst doch mal hier diesen Brokkoli. Ja, ich habe ihn auch extra in Semmelbrösel dick angebraten. Oder hat es einfach nicht geschmeckt?
0: Also ich glaube, es gab so ein Schlüsselerlebnis in meiner Kindheit. Ich musste nämlich immer Zwiebelsaft trinken. Das ist so ein altes mhm. Hausmittel gegen Husten.
3: Und nicht?
0: das fand ich so eklig. Das hat mich so traumatisiert, dass mich das, mhm. glaube ich, so ganz resistent gemacht hat gegen jegliche eklige Art von Gemüse.
2: Okay, aber, aber Zwiebeln sind ja was anderes als zum Beispiel so eine unschuldige Gurke oder so eine saftige Paprika oder irgendwie sowas. Also, dass man Zwiebelsaft nicht geil findet, wenn man da jetzt nicht vielleicht eine Tonne Zucker reinkloppt, kann ich verstehen. Aber davon jetzt auf Gurken, Tomaten und alle anderen Gemüsearten zu schließen, ist mir schon, also ist ein starker Schritt auf jeden Fall.
0: Ja, es ist schon extrem, glaube ich, aber ich habe mir immer gedacht, so wenn ich entscheiden kann zwischen, keine Ahnung, Nudeln, Brötchen, Pizza und Salat, dann würde ich eher die Ersteren wählen und habe mich dann dafür entschieden irgendwie.
2: Also schon ganz früh eine volle Kohlenhydrat-Diät zu dir genommen. Ja. <lacht> Was hast du so gegessen als Kind dann ab zehn?
0: Ja, ich weiß nicht. Reis, Nudeln, also eigentlich so Kohlenhydrate, die machen ja auch stark. Also es ist ja jetzt nicht nur negativ, ne? Und mhm. ja, ich also mir hat es einfach nicht geschmeckt. Also ehrlich gesagt, auch wenn ich irgendwie bei, zu Besuch bei irgendjemandem war oder so, da hatte ich immer schon ein bisschen Angst, dass es zu viel Gemüse gibt und was ich dann dafür eine Ausrede mache. Also eine Ausrede, was heißt, ich habe immer ehrlich gesagt, ich esse kein Gemüse. Aber ein bisschen dumm kam es natürlich immer.
2: Und hast du es dann auch wirklich weggelassen oder hast du es gegessen und dir die Nase zugehalten? Ich habe es weggelassen.
0: Also ich habe es nicht durchgezogen. Und ich habe es einfach liegen gelassen. Wenn man 15
2: Jahre gar kein Gemüse isst, also dann muss der Körper doch irgendwie darauf reagieren. Du warst wirklich wie man in Bayern sagt, pumperig gesund oder?
0: Also eigentlich geht es mir gut. Also ich habe Obst habe ich ja auch immer gegessen, also sehr, sehr gerne. Mhm. Und sonst auch meine Blutergebnisse und alles war eigentlich immer alles top. Also kann ich mich nicht beschweren. Übergewicht habe ich auch nicht, also eigentlich geht es mir gut. Oder ging es mir gut auch.
2: Ich würde trotzdem an der Stelle für Gemüse werben wollen, auch wenn du jetzt vielleicht sozusagen da nichts davon getragen hast. Wir kommen Auf jeden noch Fall.
0: <lacht> also ich bin jetzt keine anti gemüse Also ich würde auch jedem sagen, wenn es dir schmeckt oder auch vielleicht nicht so super ist es. Weil gesünder ist es definitiv mit, als mehr als ohne.
2: Ja, es gibt Leute, zum Beispiel mein bester Freund, der findet Tomaten seit jeher ganz fürchterlich, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber stellt sich raus... Als Tomatensoße auf der Pizza völlig in Ordnung. Gab es solche kleinen Schummeleien bei dir auch?
0: Ja doch, das war okay. <lacht> also so Tomatensoße, weiß nicht, irgendwie genau auf der Pizza, das war schon in Ordnung, aber das war glaube ich auch das höchste der Gefühle, wenn ich ehrlich bin.
2: Würdest du sagen, du guckst zurück und sagst, okay, war eine bisschen weirde Episode meines Lebens und jetzt habe ich daraus gelernt und esse trotzdem dann mal ein Gürkchen oder...
0: Genauso würde ich sehen. Also ich meine, ich musste ja immer ein bisschen lächelnd damit umgehen, weil meine Freunde auch im Studium und alles, die dachten ja auch, ich bin bekloppt. Also es ist jetzt nicht so, dass es alles total normal fanden, aber mhm. ich konnte es eigentlich immer mit Humor, glaube ich, genießen, aber auch, weil ich eben nicht krank war, also weil ich damit gut umgehen konnte und eben auch mich mit meinem Körper wohlgefühlt habe.
2: Ja, und dann hast du schon im Beruf stehend gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Selbstversuch, vier Wochen jeden Tag Gemüse. Wie kam es dazu?
0: Also ich weiß nicht, ich habe gemerkt, das ist auf jeden Fall ein Problem in meinem Leben, und dachte, wenn ich es wirklich durchziehen will, dann muss ich das offiziell machen. Also ich muss es Leuten erzählen, ich muss es für den Job tun, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgezogen. Du brauchst und dann, Druck. Genau, ich brauche Druck und der Druck hat auch geholfen.
2: Okay, äh, beschreib mal dieses Experiment. Was? Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet und wie hast du es angegangen?
0: Ja, also ich habe äh, vier Wochen lang jeden Tag Gemüse gegessen, aber habe mich dazu entschlossen, mich halt einzugrenzen. Weil man sagt ja, man könnte sich an Essen gewöhnen, aber dafür muss es ja immer das Gleiche sein. Das heißt, ich habe vier Wochen lang jeden Tag Mais, Karotten, Paprika, Salat und Tomaten gegessen. Auf eine unterschiedliche Art und Weise, also ob im Salat oder irgendwie auf einer Pizza drauf oder irgendwie halt verarbeitet. Und ja, habe das vier Wochen lang gemacht. Der Anfang war auf jeden Fall sehr schwer, bin ich ganz ehrlich. Also <lacht> da ging es schon manchmal, keine Ahnung, mit Nase zu halten, Also schon wirklich auch wie so ein Kind eigentlich. Und ich hatte auch echt Bauchschmerzen. Also dann habe ich auch gelesen im Internet oder bei der Recherche, dass irgendwie der Magen sich an Rohkost auch mehr gewöhnen muss. Und das war am Anfang echt nicht so leicht. Aber nach mhm. einer gewissen Zeit habe ich dann auch nochmal irgendwie so mehr Tricks gelernt. Ich glaube, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man kocht oder ob man kocht. Man kann natürlich schlecht kochen mit Gemüse, man kann aber auch super kochen mit Gemüse. Und nach mhm. äh, elf Tagen ungefähr habe ich mich dran gewöhnt und hatte manchmal sogar Lust auf Gemüse. Also es war schon verrückt. Es hat wirklich geklappt.
2: <lacht> Diese Zahl elf Tage, die ist äh, nicht ganz unbegründet, glaube ich, ne?
0: Genau, also es gab oder es gibt eine, eine französische Studie, die besagt, dass man elf Mal etwas essen soll oder isst und dann gewöhnt man sich daran. Und klar, das ist ja auch eine, jede, also nicht jede Studie ist auch richtig und auf jeden zu übertragen, aber tatsächlich habe ich dann nach ein paar Wochen so ein bisschen zurückgerechnet. Ich habe ja auch ein Tagebuch geführt und dann tatsächlich nach elf, zwölf Tagen hat es mir geschmeckt, beziehungsweise es war auf jeden Fall nicht mehr so schlimm, Gemüse zu essen. Also bei mir hat die Formel mhm. irgendwie gestimmt.
2: Und welches Gemüse hat dir dann besonders angetan nach elf Tagen?
0: Ich glaube, jede Art von Gemüse hat mir dann... Also die, die fünf Gemüsesorten, die ich ausprobiert habe, also Mais, Karotten, Paprika, Salat, Tomaten, fand ich alle okay. Also fand ich alle gut und konnte ich auch alle essen. Mhm. Und dafür, dass ich davor echt Gemüse schrecklich fand, war das für mich echt eine Errungenschaft. Das
2: klingt auf jeden Fall so. Jetzt frage ich mich natürlich, diese Sachen, auch Salat kann man ja in unterschiedlichen Varianten zubereiten. Also du hast schon gesagt, es gab Salat oder auch mal äh, sozusagen irgendwie in einem Burger oder was drin vielleicht auch. Welche der Arten hat dir denn am besten geschmeckt?
0: Naja, ich glaube, es ist halt immer am einfachsten, wenn man was nimmt, was man mag. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Gemüse auf eine Pizza macht und ich Pizzaliebhaberin bin, dann ist es natürlich toll. Aber ehrlich gesagt, also seit diesem Selbstversuch esse ich viel mehr Gemüse auch, in anderen Variationen, die ich jetzt noch nicht ausprobiert habe. Also jetzt nicht so, dass ich Gemüse Fan bin, aber ich esse es schon viel eher mit und habe jetzt nicht mehr so ein Problem damit wie damals.
2: Und machst du dir auch mal so einen schönen Rohkostteller, Selleriesticks, Karottensticks und so weiter?
0: Soweit bin ich noch nicht. <lacht> Immer noch nicht.
2: <lacht> aber es lecker, kann lecker sein.
0: Kann lecker sein vielleicht. Vielleicht nicht für mich, aber also ich habe mich auf jeden Fall verbessert und ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, auch wenn es so ein bisschen, hätte vielleicht auch schon mit 12 kommen sollen und nicht erst mit 21.
2: Aber würdest du denn sagen, hat sich irgendwas an deiner Geschmackswahrnehmung auch verändert oder an deiner, auch an deinem Körper vielleicht, seitdem du Gemüse isst?
0: Also ich weiß, an meinem Körper glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so, die, das ist so eine psychologische Geschichte, glaube ich. Also ich habe ja vorher wirklich ganz im Kopf gehabt, Gemüse mag ich überhaupt nicht und es ist irgendwie gar nicht mein Ding. Und dann habe ich mich ja darauf eingelassen und fand es am Anfang auch echt nicht so lecker, sondern dachte mir, gut, man kann es halt essen, aber ist halt nicht so mein Ding. Aber irgendwann, ja, habe ich auch irgendwie gemerkt, dass es echt nur eine Gewöhnungssache ist. Und ich meine, es ist ja, man sagt ja auch bei Babys, die trinken erstmal nur Muttermilch, weil es süß ist und die müssen sich auch an einen Geschmack gewöhnen und die gewöhnen sich ja auch an die Sachen, die sie später lecker finden. Also ich glaube, alles kann irgendwann vielleicht sogar ein Lieblingsessen werden, wer weiß.
2: Und dann sprechen wir uns in 15 Jahren nochmal und dann bist du zur veganen Spitzenköchin mutiert, die Chikoré irgendwie besonders schmackhaft mit Rosenkohl garniert zum Beispiel.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Hoffentlich, nee, so weit soll es auch nicht kommen.
2: Die Journalistin Katrin Wesolowski hat 15 satte Jahre lang kein Gemüse gegessen. Schmeckt nicht. Hat sie vier Wochen Selbstversuch gemacht, hat jeden Tag Gemüse gegessen und siehe da, schmeckt doch ein bisschen und wie man eine große Gruppe junger Menschen an ein neues Geschmackserlebnis heranführt, an Insektenburger nämlich, das hören wir gleich. Danke, Katrin.
0: Gern geschehen. Deutschlandfunk Nova.
2: Raupen essen, Grillen essen. Beim Essen mal was Neues ausprobieren. Klingt erstmal super, kann aber auch ganz schön herausfordernd sein. Zum Beispiel, wenn es ein Heuschreckenriegel ist oder mehlwurm -Nudeln. Das kann man mittlerweile in der Europäischen Union kaufen und... Ihr bekommt, wenn ihr Glück habt, Insekten sogar auch schon in der Unimense. An der TU Chemnitz zum Beispiel stand schon zweimal Insektenburger auf dem Speiseplan, sagt Christopher Wirk. Der ist dann nämlich stellvertretender Küchenleiter. Also da
1: sind zu so 33,5 Prozent äh, Buffalo-Insekten drin. Und der Rest sind eigentlich Erbsenproteine und Gewürze. Aha,
2: also zwei Drittel Erbsenproteine und Gewürze und drei und ein Drittel. Buffalo-Insekten, Larven des Getreideschimmelkäfers, da ist mega viel Eiweiß drin. Nachhaltig ist es natürlich auch, weil die CO2-Bilanz von so einem kleinen Getreideschimmelkäfer ist natürlich umso vieles, vieles besser als die von einer dicken Kuh oder einem Rind generell. Und bei den Studierenden, da kam dieser Burger aus den Getreideschimmelkäfern ganz
1: gut an eigentlich. Also beim ersten Mal haben wir ja den Burger mit, also den Insektenpatty mit angeboten in Verbindung mit einem Rindfleischpatty, um zu testen am Kunden, wie er ankommt. Und dort ging er ungefähr zu 50 Prozent genauso wie ein herkömmlicher Patty. Und beim zweiten Mal haben wir dann eine neue Rezeptur gemacht, die jetzt quasi den Insektenpatty noch mehr unterstützt, da haben wir zum Beispiel eine Feta-Mayo dazu gehabt mit Humus, mit frischer Rauke, also Rucola, Tomate, Gurke. Und da gingen auch 221 Portionen bei uns raus. Das ist ungefähr an dem Tag 50 Prozent von dem gewesen, was wir dort verkauft haben an Portionen.
2: So eine Mensa hätte ich ehrlicherweise auch gerne gehabt. Bei mir gab es immer so äh, Reisbriketts, also so Ziegelsteine aus äh, viel zu gut durchgetränktem, aber auch inzwischen schon leicht trocken gewordenem Reis mit Irgendwas. In Chemnitz haben äh, Köche, Leute aus dem Lager und auch die Chefeinkäuferin persönlich diese Insektenpaddies natürlich vorher erstmal verkostet.
1: Es waren vielleicht von den zehn Mann drüben drei vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber dadurch, dass man ja die Insekten nicht selber sieht, macht es das dann einfacher. Also Insekten an sich, das schmeckt leicht nussig, würde ich sagen. Und ansonsten schmeckt man mehr die Erbse dann noch raus. Also deswegen lässt sich eigentlich auf Insekten erstmal nicht so schließen. Darum kommt das wahrscheinlich dann auch erstmal, sage ich mal, beim Kunden auch gut an, dass es das so ein langsames Randtasten ist.
2: Ja, und dieser Insektenburger steht bald schon das nächste Mal auf der Karte. Und bald kommen auch noch andere Produkte aus Insekten dazu an der TU Chemnitz.
1: Also ich kann schon mal vorgreifen, wir haben jetzt auch neue Produkte auch schon online bestellt. Da kann man aber dann die Insekten auch wirklich schon erkennen, sage ich mal. Also das sind gefriergetrocknete Insekten und die haben jetzt schon versucht in Bürgerbrötchen mit reinzupacken. Da muss man natürlich dann immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil... Erstens ist es eine Preissache, sie sind sehr preisintensiv und dass es halt auch noch geschmacklich passt. Bald gibt es also
2: Burger Buns mit ganzen Insekten für den Extra Crunch. bin gespannt, wie das dann bei den Studierenden ankommt. Falls ihr in Chemnitz wohnt und an der Mensa der TU öfter mal essen geht, könnt ihr den Burger dort bekommen. Und dann könnt ihr uns ja vielleicht auch mal sagen, hey, wie war denn das? Mail at deutschlandfunknova.de wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren und natürlich über Social Media. eh klar, eindeutig aus meinen ganz persönlichen Essensgewohnheiten und aus meiner Esskomfortzone bin ich hier in der Ab21 mal vor einiger Zeit rausgekommen und zwar dank Nicole Satirani, die war äh, zu Gast, Insektenköchin ist die. Nicole, hier in Berlin, klar, wo sonst? Die hat damals was mitgebracht, was sie essensmäßig als die Zukunft auf sechs Beinen bezeichnet hat. Hm, Krabbel, Krabbel, Zukunft auf sechs Beinen.
3: Was hatte sie wohl in ihrem kleinen Tupperdöschen dabei? Also hier haben wir vier verschiedene Insekten. Heuschrecken, Mehlwürmer, Buffalo-Würmer und Grillen. Mm. Sie habe ich für dich besonders vorbereitet. Wir haben solche gerostete, frittierte und sogar karamellisierte. Hm. <lacht> Läuft mir jetzt noch, ehrlicherweise, das Wasser im Mund
2: zusammen. Besonders vorbereitete Grillen und Mehlwürmer. Klingt erstmal nicht so geil, ja, ähm, wenn man jetzt das mit irgendwelchen unschuldigen Gurken oder Tomaten vergleicht. Aber ähm, ich muss sagen, in, sowohl in meiner Erinnerung auch damals, weiß ich noch, ähm, war nicht so schlimm. Ehrlicherweise. Bisschen witzig auch, wie ähm, Nicole überhaupt zum Verköstigen von Insekten gekommen ist. Dahinter steckt nämlich ihr Vater.
3: Er hatte für 35 Jahre eine Firma, so ein Kammerjäger. Nein. Nein! Ja. Und hat er die immer mit nach Hause gebracht? <lacht> ja, viele denken das, aber nicht wirklich. Er hat auch das als Scherz erstmal gesagt, als ich genau auf neue Lebensmittel fokussiert war. Und ich habe das ernst genommen. Hat es ernst genommen? hat ein
2: Business aufgemacht, hat jetzt selber ganz viele tote Insekten zu Hause und die hatte sie dann eben mitgebracht hier ins AB21 Studio. Und natürlich, dann wurde es für mich
3: auch ernst. Also bitte sehr, du kannst anfangen mit dieser. Du hast hier eine kleine Mischung von den Mehlwürmern. Das hier, das hier. Mehlwürmer. Und die kleinen sind die Buffalo-Würmer mhm. und die braune Grillen. Ich nehme an. Oh, das
2: zerbricht direkt, dieses kleine Würmchen. Es ist, ich beschreibe es mal kurz, es ist etwa eineinhalb Zentimeter lang, hat so kleine Ringe, goldbraune Farbe. Und ich beiß einfach mal rein. Oder soll ich direkt im Ganzen? Tja, das schmeckt pikant, sagt man, glaube
3: ich. <lacht> ja, Was ist da, Wie ist das gewürzt? Fast keinem. Hier habe ich nur ein bisschen Salz und Pfeffer reingemacht. Na, oh, darf ich nochmal? Gerne. Genau, um einen richtigen Beeindruck haben, braucht man schon eine kleine Menge. es so. sind so wie mini Erdnüsse mhm. sozusagen. Das ist lecker. Ja, sind gut für Kino, aber auch für Fußballer. <lacht>
2: ja, also beim Fußball gucken oder auch im Kino. Klar, Corona war sowieso nichts mit Kino. Aber beim Fußball gucken habe ich dann doch eher zu Salz-Essig-Chips gegriffen. Einfach, weil es diese äh, Dinge halt nicht da gibt, wo ich normalerweise einkaufen gehe. Also diese Mehlwürmer, diese Buffalo-Würmer. Äh, ähm, auch wenn ich das damals, habt ihr ja eben gehört, äh, gar, nicht so, gar nicht mal so übel fand. Hat man auch, ähm, wir hatten auch noch einen kleinen Salat, glaube ich, war es dabei, wo das so als Topping, als Crunchy Topping irgendwie oben drauf kam. War völlig
3: in Ordnung. Gab aber auch noch was Größeres zu beißen: Heuschrecken. Heuschrecken, so einfach gefriergetrocknete getrocknete, schmecken richtig von Heu. Das wäre nicht immer Empfehlte, aber von meiner Erfahrung ist einer meiner Lieblingsgeschmack.
2: Und es sieht aus, wie eine Heuschrecke nun mal aussieht. Genau. Sie ist. Äh, Braun. Man kann
3: noch die, Flüge man entfernen kann die Flügel und Beine, entfernen, aber, aber kann man so auch mitessen. Mit, genau, so wie mit kleinen Fischen. Manchmal es geht doch alles zusammen. Einfach, einfach alles rein? Ja. Einfach alles rein. Das ist das Geruch. <lacht>
2: <lacht> Knuspigkeit. Schon also ein bisschen. So müssen sich die Leute im Dschungelcamp fühlen. Die müssen immer in Anführungsstrichen ekelhafte Sachen essen, aber das schmeckt überhaupt nicht ekelhaft. Ja, es gibt ja viele so Snacks, ähm, gerade jetzt im Bio-Bereich, so geröstete Sojabohnen oder irgendwie
3: sowas, glaube ich, in der Richtung. So schmeckt das so ein bisschen, so sehr viele Röstaromen dabei. Ja, es ist ja. eine gute Alternative, finde ich. Etwas inzwischen Tofu und Fleisch. <lacht> Da hat sie recht. Nicole
2: Satirani aus Berlin hat eine kleine Firma, mit der sie geröstete unter anderem Heuschrecken verkauft. Haben wir hier in der AB 21 Mal verköstigt und ich muss sagen, sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, schmeckt aber einfach wie so ein Snack eben, der so ein bisschen leicht überwürzt ist. Schmeckt und wenn man mal drüber hinwegkommt, dass es so aussieht, wie es aussieht, kann man das auf jeden Fall, aus meiner Sicht jedenfalls, als Alternative zu herkömmlichen Chips verwenden. und sind auch in der Hinsicht noch gesünder. So, und jetzt bitte ihr, was sind denn eure No-Gos beim Essen? Oder zu was habt ihr euch vielleicht aber auch mal überwunden und findet es seither richtig, richtig lecker? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp an 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.